0: Acompáñanos en nuestro camino por el mundo de metal repasando reseñas de discos famosos, discos nuevos o incluso de canciones que pensaste que antes conocías, pero que guardan un sinfín de detalles que te esperan. En Metal Reviews semanalmente publicamos un episodio dedicado a un álbum en específico en el cual comentamos de él, sus curiosidades y al final lo clasificamos de acuerdo a nuestra opinión subjetiva. Te invitamos a que nos visites. Estás por escuchar Metal Reviews, conocido por Pablo González y Víctor Pino.
1: Buenas a todos, a un nuevo episodio de Metal Review, aquí pudieron haber escuchado un pequeño extracto de la canción Gears of War de Megadeth, banda de la que estaremos hablando un poco más adelante en este episodio. Bueno, aquí presentándome, mi nombre es Víctor Pignone, siempre aquí trayéndole un poco de la... hablando un poco sobre los temas del metal, la buena música y haciendo nuestras recomendaciones, y bueno, esta vez en este episodio acompañándome como siempre a Pablo, Pablo González. Eh, Pablo, de cristal eh, ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntanos un poco.
0: Buenas noches, Víctor. Y gracias por bueno, estar presente acá en un nuevo episodio de Metal Reviews, del podcast donde comentamos sobre algún disco, alguna banda que nos llame la atención para motivar a otros a que las escuchen. Y bueno, por mi parte todo bien, una semana algo ajetreada, esta que pasó, por trabajo, pero siempre la música estuvo allí presente y digamos que fue una manera de escapar de todo el estrés y toda la presión que lleva la jornada cotidiana. Pero de resto, no nos extendamos por esa parte. Y veamos la parte positiva, estuve escuchando buena música, estuve escuchando bastante a la banda de la cual hablamos hoy, Megadeth, de ahí te tuvo un adelanto. Entonces, una banda que he escuchado mucho de ellos, pero no nos adelantemos tanto y bañamos por parte. Este, y bueno, este, como siempre, recordando que al inicio de cada episodio hacemos nuestra sección de recomendaciones. Y bueno, Víctor, como tú iniciaste, entonces sería yo quisiera empezar por acá eh, las recomendaciones de mi parte. Estoy escuchando bastantes trabajo de muchas bandas pero elegí más que todo tres que resaltaron, o sea, porque fueron trabajos clásicos o nuevos descubrimientos que me parecieron interesantes. Y bueno, empezando por allí, el primero de ellos fue el disco Between the Walls de Axel Pell, este guitarrista alemán, cuyo estilo toma un poquito del neoclasicismo, pero, siempre, pero más orientado al heavy metal y hard rock, a diferencia de Ingrid Maffling. Bueno, un disco que cuenta con James, eh, Jeff Scott Soto en la voz. Acá también está presente George Michael, futuro baterista de Stratovario. Es un disco bastante bueno, cargado de buen heavy metal, con, esos, con un poquito de power metal clásico alemán. Y bueno, la voz de Jeff Scott Soto es excepcional. Y los solos de guitarra por parte de Axel Rudipel también son geniales. Un disco muy bueno, un, digamos que un clásico de la banda. Y 100% recomendado Víctor, si tú no lo has escuchado aún Te de, invito a que lo hagas Por otra parte Un trabajo de una banda que Bueno, había escuchado hace tiempo Pero digamos que no lo había Tomado la, la apreciación que se merecía Es la banda Evergrey Y su último disco Llamado Escape of the Phoenix Donde practican una especie de Power me de pro Metal Progresivo Perdón de metal progresivo, melódico, con algunos estribillos más atmosféricos, este es, es, eh, que se me asemeja mucho a una especie de power metal, esta nueva variante del power metal que nació en esta, nueva, en esta última década, donde no toman tanto énfasis en la velocidad, sino más bien en los riffs Entonces este disco está cargado mucho de esos elementos. También tiene su parte progresiva, pero no digamos en la en cuanto a las canciones de larga duración o los cambios de tempo, así como Dream Theater, por ejemplo. Sino que es un metal progresivo a su manera. Digamos que Evergrade tiene su propio estilo y en este disco lo saben implementar bastante bien, recomendado. Había escuchado un par de temas, digamos que los singles que lanzaron previos al lanzamiento oficial del disco, para la, la redundancia pero es un disco de verdad que merece la pena escuchar. También recomendado al 100%. Y la tercera recomendación por mi parte es una banda que, descubrimiento recién, aunque el disco es el último de ellos, es del año pasado, del 2020, eh, la banda norteamericana Ether Real, que practica una especie de death metal melódico con folk metal, que si tú lo escuchas con detenimiento te parecerá un poco similar a Children of Bodom, a Enciferum en la, epa, en la época de Yarima Maempa o incluso Winter Song. Escuché el disco Redneck Viking from Hell, un disco que tiene un poquito, incluso el primer tema tiene cierta similitud también con Ailstorm, con el tema Mexico, del disco No Great But The Sea. Tiene cierto, cierta similitud a eso por la parte folk. Y en cuanto a la voz, se asemeja, como ya dije, al Enciferum de la época de Yari Maempu. También Winter Song, podemos tomar esa referencia también. Y bueno, es un disco que es un death metal melódico, como, puede, como se puede observar, con unos toques más modernos, incluso tiene algunas cuestiones electrónicas, propio de la escena norteamericana. Digamos que no tiene ese sello propio de los escandinavos, por allá Finlandia, como la banda ya mencionada pero es una propuesta bastante buena, incluso tiene voces limpias también, el último tema es el tema más largo, es un tema instrumental que se te pasa en un 2x3, pero de verdad recomendado un descubrimiento que hice y de verdad no me arrepiento de, de haberlo hecho. Entonces, Víctor, a ti y a todos ustedes, les recomiendo esta banda, Ed y su último disco, Red Net by Cream from Hell. Aparte de este, tiene dos discos previos, me daré el tiempo para escucharlo, para ver qué sorpresas puedo encontrar por allí. Y bueno, con esto cierro. Este, esta semana no escuché trabajos nuevos lanzados recientemente, así que esa sección quedará vacía por el momento. Pero, Víctor, coméntanos tú, eh, ¿qué nos puedes recomendar de lo que escuchaste esta semana? Somos todos oídos.
1: Bueno, gracias por esas recomendaciones, Pablo. Ya bueno las tomaré en cuenta. Sí, ya tengo una lista ya bastante grande de canciones recomendadas por ustedes y seguramente en su momento la la iré escuchando poco a poco. Este, y sobre todo esa que mencionaste al final, el Run, se, se escucha bastante interesante. Pero bueno, por mi parte, digamos como que esta semana, bueno, básicamente igual que siempre, escucho una variedad de, de canciones, de géneros y cosas en, en general. Este, por lo menos para esta semana, pues, estuve escuchando bastante el álbum de... No Line on the Horizon de YouTube, esta banda ya de rock, esta banda irlandesa que es bastante famosa. Este es uno de sus últimos álbumes que ha sacado, un poco más, más de los más actuales. La verdad es un álbum bastante bueno, eh, bastante, digamos, como que tranquilo. Algo. Por mi parte, sería como un álbum que yo, yo usaría para un, lar un largo viaje, que est estaría escuchando. Y, de verdad, un, un, tiene una variedad de, de temas que. Eh, relajan bastante a, a quien lo escuche. De verdad, una, una recomendación bastante buena para quien quiera animarse a escuchar un poco de ellos. Ahí pueden buscarlo. Por otra parte, también, digo, para variar un poquito, este, estuve escuchando los álbumes de Audison awesome Mix, volumen 1 y volumen 2. Estos son unos álbumes recopilatorios de las películas de Guardianes de la Galaxia, que tienen una gran variedad de temas, de distintos compositores y artistas eh, tanto ya sea de rock ya sea de, de blues tienen un poco de todo lo, de gran variedad de género y de verdad es un álbum que me gusta muchísimo esa recopilación que hace porque creo que bueno a pesar de que digamos como que en la película eh, de estas mencionadas ya tiene una buena referencia una buena digamos como que una buena participación dentro de la trama de la misma de verdad creo que es un acierto que hizo el director al escoger este, esta, esta estos temas en específico, porque están incluidos canciones como Hookin' On a Feeling, hay eh, Want You Back, Father and Son y Mr. Blue Sky, por, por mencionar algunas de ellas. Por lo menos esta última es una de mis canciones favoritas, creo que es una canción que por lo menos... Este, cuando uno por lo menos está triste o lo que sea, creo que esta canción bastante alegre por lo menos en mi caso siempre ha, ha, me ha animado, aparte de bueno, otras muchas canciones eh, en general pero de verdad estos álbumes son mmm, una buena recopilación de canciones que las recomiendo totalmente y por último, bueno, para mencionar, esto de repente sale un poco de... Eh, puede salir un poquito de la, del contexto de los álbumes, de los artistas, pero Creo que cabe mencionarlo, porque ya eh, trato sobre el tema del metal. Estuve escuchando un cover de justamente la, esta, la canción de Torero, de Cheyenne. Un cover en versión metal bastante interesante, pero muy bueno. O sea, de verdad lo estuve escuchando es por parte de Taste Like Metal, de un canal de YouTube. Estos chicos creo que se dedican a hacer cover versión metal de canciones más populares, y tipo baladas en general, como las de Luis Miguel, Shakira, un poco en general. Tienen bastantes canciones versión metal que son bastante buenas. De verdad, les recomiendo echarle un ojo a, a este canal de YouTube. Son muy buenas versiones metal y si, bueno, si tienen la oportunidad de, de escuchar algunas y seguir seguir esto, a suscribirse a su canal y apoyar a estos muchachos que de verdad pienso que tienen talento, ¿verdad? Una recomendada estas versiones coach. Cool. Y bueno, eso sería todo por mi parte, eh, no tengo otras recomendaciones aquí, eh, más nada que agotar. ¿Qué nos puede decir, Pablo?
0: Bueno, Víctor, eh, gracias eh, por tus recomendaciones. Eh, bueno, sí, eh, comentando un poquito sobre lo que dijiste, el disco ese de recuperatorio del soundtrack, así decirlo, de Guardianes en la Galaxia, tiene muchos temas clásicos, de esos de los 70 y 80, que muchos de nosotros escuchábamos en una época, no sabíamos qué era, pero sabíamos apreciar la música, entonces así, eh, digamos que supieron elegir una muy buena lista para ello. Y comentando un poquito acerca de los covers que realizan de temas que no, son, no están orientados muy hacia el rock o el metal incluso, también me ha pasado con, bueno, el tema ese de la película de Frozen, el Let It Go, un cover también que a mí me gustó bastante que lo escuché, eh, uno por parte de la banda italiana de Power Metal, Trick of Threat. Y otro por parte de una banda inglesa, si mal no recuerdo, de Metalcore, llamada Betraying the Martyrs. Dos géneros que contrastan entre sí, pero ambos, ambas versiones son bastante buenas, tienen su estilo particular. Y otro tema sí que recuerdo ahorita es de un cover del tema de Shakira Whenever, Wherever, creo que así se llama por una banda de power metal llamada Battle Dragon, que tiene una curiosidad, que la utilizan la letra de la canción de Shakira, pero la estructura instrumental rítmica del tema es la del tema, la del tema, valga la redundancia, Eagle Heart de Stratovario, de su disco Elements Part One. Entonces, una propuesta bastante interesante, incluso tiene el solo de Eagle Heart incluido. Pero la letra la, la adaptan al... A la estructura rítmica y es como si fuera la misma canción de Shakira. Digamos que la estructura rítmica de Eagle Heart, la estructura rítmica de esa canción de Shakira tiene cierta similitud. Entonces por eso digamos que grabaron las partes vocales sobre la base rítmica de Eagle Heart y tú lo, lo notas como que si fuera la misma canción de Shakira. Pero bueno, de verdad vamos a, voy a añadir estos temas a la lista de Spotify para que le den una escucha a la lista de Spotify del episodio. Ya cerrando con esto la sección de recomendaciones, pasando un poquito al tema del episodio de hoy. Como habíamos comentado en el episodio anterior, habíamos hablando de Megadeth, una banda, digamos, clásica, que la mayoría conocen. Clásica, en, bueno, una de las que iniciaron el movimiento thrash metal de la Bahía, de Estados Unidos, por allá, una de las cuatro. Bandas que conforman el Big Four del Trash junto a Metallica, Anthrax y Slayer. Y bueno, Dave Mustaine tiene, es Megadeth, Megadeth es Dave Mustaine. Hablar de uno es hablar del otro y bueno. Si tuviéramos para hablar de la banda acá nos extenderíamos por muchas horas. Pero digamos que hay que tomar algunos puntos importantes por esa parte. Y bueno, empezaremos yo, Víctor, haciéndote la siguiente pregunta. Megadeth, digamos que... ¿Cómo los conociste? ¿Qué impresión tuviste al escucharlos la primera vez? ¿Y con cuáles temas iniciaste tu escucha hacia la banda? Cuéntanos sobre ello, quisiéramos escucharte.
1: Bueno, por mi parte, la, digamos como que la, el primer acercamiento a, a la banda fue por menciones, o sea, siempre escuchaba, a, por lo menos, a, a mis primos, a compañeros de clase, incluso, este, que mencionaban a la banda. Pero yo nunca, o sea, nunca me, digamos, como que me animé a, a escucharles Pensaba en ese momento que de repente no... Eh, o sea, por lo menos yo... Eh, en ese momento yo me llevaba mucho por las imágenes, por las... Eh, digamos como que las portadas de los discos. Y por lo menos yo a veces veía las de Megadeth y no sé, no, no me llamaba la atención en ese para ese momento. Y como que no, no tuve... No, 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 no le di esa oportunidad. Hasta que, bueno... Justamente, eh, por lo menos a mí siempre me ha gustado lo, los videojuegos. Este, estuve curioseando y estaba buscando canciones en general de bandas sonoras de, lo, de los juegos. Y justamente busqué las can, eh, canciones o bandas sonoras del videojuego Gears of War, eh, como el nombre de la canción que pusimos al comienzo. Y me aparece justamente esa canción, la de Mega. Entonces me, me llamó la atención que dicho juego tuviese una, una canción realizada por medio Entonces ahí fue que le di la oportunidad. Escuché la canción, me gustó mucho. Y ya de ahí empecé a escuchar un poco más de ellas. Otras canciones como Peace Elf, este y otras canciones más populares de ellos la verdad, las, les di su oportunidad, las estuve escuchando y me gustaron bastante. Eh, ya de ahí, bueno. Creo que no, no, no en ningún momento llegué a, a escuchar un álbum completo, como dedicarle su momento para escuchar el álbum completo, pero sí he escuchado sus canciones, digamos, como que más populares, más famosas, y las escuchaba más salteadas o sea, Siempre las tenía en la lista de reproducción y esa fue como que la, la primera impresión que, que yo tuve con respecto a la banda. Y no sé, ¿qué, qué nos puedes comentar tú, Pablo? ¿Cómo fue tu, tu primer acercamiento a ella? que no ¿Qué anécdotas nos no comenta sobre ello?
0: Bueno, bueno, ese detalle del Gears of War Yo no lo conocía Mi historia es un poco, un poquito distinta Bueno, sí lo conocí a través de un videojuego Pero no de la misma manera Aunque fue conocerlo sin conocerlo Les explico por qué Una vez, recuerdo que en el Guitar Hero No recuerdo si el 1 o el 2 Bueno, creo que en el 1 y en el 2 están presentes los temas Engar 18 y *pixels* No, Engar 18 está. Pero yo en ese momento no conocía mucho de Megadeth. Yo jugué, toqué la canción. Era muy difícil. <ríe> Recuerdo que jugaba en el PlayStation 2, pero no con el control de guitarra, sino con el mando, el DualShock. Entonces, digamos que esa fue mi primera escucha de Megadeth sin saber que era Megadeth. ya oficialmente escuché Megadeth por allá por el año 2011 día que estaba viendo en la televisión, estaban pasando una transmisión del Sony Sphere de Network del 2011. Estaba la presentación del Big Four, estaba Metallica, tocando un par de temas, Megadeth, Slayer, Anthrax. Y entonces en la parte de Megadeth, ellos tocaron, de la que, parte que transmitieron, ellos tocaron eh, tres temas. Holy Wars, eh, Atulemon y Symphony of Destruction. Entonces digamos que esos fueron los primeros temas que conocí de la banda, ya sabiendo que era la banda. Entonces fueron unos temas que de verdad me impresionaron. A por su a pesar de que era una balada, era algo bastante interesante, tiene una parte de un solo excepcional, y el final era épico. Holy Wars era un tema, Thrash Metal, veloz, ese solo de guitarra también épico, épico. Y Symphony of Destruction, que tenía un, una estructura que, que te hacía repetir el tema una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez. Después, a medida que pasó el tiempo, me fui, digamos, escuchando más de cada del resto del disco de la banda. Me remonté a los primeros discos, al Killing Is My Business y al P-Cells. Digamos que escuché un par de temas, entre ellos destaca Mechanics, que es una, un tema que recuerda un poquito a The Force Horseman de Metallica, porque tiene la misma estructura rítmica y ese tema fue compuesto por Dave Mustaine. Luego que salió Metallica, lo, digamos, le incrementó la velocidad. Y lo convierte en un tema de Megadeth. Igual ese tema tiene una cierta diferencia también en Mechanics. Por, por la letra. Y porque el tema de Metallica de Force Horseman. Introduce una. Un estribillo. Una parte rítmica. la parte melódica por así decirlo. En la parte. En el puente de la canción algo así. Es algo más lento. En cambio la parte de Megadeth no tiene esa parte. La versión de Megadeth no tiene esa parte. Pero de verdad es una banda que me había impresionado mucho. Escuché el de verdad, el, después el resto de su disco, So Far So Good So What. Escuché el Rotten Peace completo, el disco al que pertenecía a Holy Wars. Y Anger 18, esa primera canción que escuché sin saber que era Megadeth. Eh, Countdown to Extinction, de donde provenía Symphony of Destruction. Eutanasia, que más tarde hablaremos de eso. Eh, Clicking, Greeting y Riggs, que era una estructura una, una, era una propuesta distinta, pero a mí me gustó. Mucha gente le tirará hate a estos discos, le tirará basura, tirará cualquier cantidad de cosas. ...a Este par de discos, pero a mí me, de verdad me gustaron. Digamos que nunca me encasillaba, así que una banda tiene que seguir un único estilo y los discos que no pertenezcan a este único estilo, estilo, son malos. Yo no pienso así. La verdad, el Rix es algo distinto a lo que ya venía haciendo, a lo que ya uno venía acostumbrado, pero es algo que de verdad es interesante ese Rix. Y The Scripting Writings también en... tiene temas interesantes. Luego Megadeth volvería, digamos, retornaría sus raíces. Y bueno, por allá por la época, ya casi llegando a los a la década de los 2010, lanzó bueno Endgame, que es un disco excepcional, maravilloso. y También como United Abomination, 13 por allá en el 2011. Bueno, tuvo un bajón después con Super Collider. Y luego el disco Distopia Donde ya incluían a Coloreiro de Angra en su formación. Pero bueno, como había dicho, hablar de Megadeth es extenderse y no es mi intención para ello. Entonces, respondiendo, digamos, autorrespondiéndome la pregunta, la conocí sin saber que era Megadeth por esa canción en del Guitar Hero. Y luego con esa transmisión del Sonic Spirit del 2011, vine a escuchar y a conocer más de la banda y luego me interesé más por ello. Y bueno... Tal como el episodio pasado, acá cada uno de nosotros escuchó un disco en particular, lo estudió, lo analizó, y digamos que hablará un poquito de ello. Así como el episodio de Rayo. En ese caso, Víctor, te pregunto, ¿quisieras empezar tú o ¿quién lo hacemos por orden cronológico en cuanto a la sanidad del disco?
1: Este, si quieres empezar tú, para, para seguir un poco el orden cronológico.
0: Bueno, entonces, así como hicimos con Riot, el disco que yo escuché para en... el disco que yo escogí para realizar, digamos, hablar un poquito de él, un análisis, no escogí un disco clásico como el Pixels, ni tampoco un disco consagrado como el Rolling Peace. sino un disco con una estructura distinta, pero que presentaba una propuesta interesante, y ese disco es nada más y nada menos que Yutanasia. El disco Lanzado en el año 1994, una formación que ya venía desde el... Estaba presente en el Rock in Peace y en el Countdown to Extinction, con Dave Mustaine en la voz y en la guitarra, David Lepson en el bajo, Marty Friedman en la guitarra y Nick Menza en la batería. Un disco que ya presentaba ese cambio de estilo visto por Mega desde su, desde su disco anterior, así como le pasó a Metallica y a muchas bandas de trash en los 90 cambiaron su estilo, así como le pasó a Metallica en su Black Album, Megadeth, luego del Rusting Peace, en la transición hacia el Countdown to Extinction, optó por una estructura más cercana al Heavy Metal, sin tantos doble bombo veloce y solo de guitarra veloce, propio del Thrash Metal, sino algo más lento. Entonces, luego del Countdown to Extinction, un disco genial también, en mi opinión, lanzaron este disco Eutanasia con una afinación de guitarra, que le da ese sonido, cierto, que le das, digamos, ciertos aires de hard rock, pero sin dejar atrás el heavy metal. Un disco con una estructura más simple, cuanto a los ritmos de la batería que su, los discos anteriores, pero que presenta riffs memorables y que son pegajosos y que te hacen que los temas te agraden. Un disco que fue lanzado bajo la discográfica Capitol, producido por Max Norman y Dave Mustaine, y bueno, acá la banda, como ya había mencionado, practica un heavy metal más simple. Por simple no quiero decir que sea malo. En relación a discos anteriores como El Pisset, So o Falso Good So What o Roasting Peace. Un disco que yo lo conocí gracias al tema Atulemont, como lo había mencionado. Digamos que es la balada del disco. Y un tema de verdad excepcional. Que bueno, Víctor, tú cuando realices el. El análisis de tu disco, voy a comentar un poquito de ello. Voy a anotar por acá para que no se me olvide. Un disco que presenta, digamos, en línea general, un tempo medio. Las canciones presentan un tempo medio. No hay muchos, muchas canciones rápidas acá. Creo que un, un par de ellas solamente. Entonces el disco se presenta, se caracteriza más que todo por la potencia. Por la potencia en los riffs. No tiene tanta complejidad, así como por ejemplo tenía el, el Rusting Peace incluso el Countdown to Extinction. Es una estructura más simple pero más potente. Y la primera muestra de ellos es el primer tema, el Reckoning Day, que habla con ese riff potente que da paso a la voz de Dean Stein, que, bueno, Marty Friedman introduce solo en, en unas ciertas partes de la canción, y algo más melódico en cuanto a los coros. Digamos que tiene eso, esa melodía en los coros una estructura más simple de la que presentaban los discos de thrash metal de la época de los 80. Digamos que estos discos tienen la característica que tienen esa estructura estrofa-coro-estrofa-coro estrofacoro, propio del heavy metal. Entonces, digamos que para algunos eh, está bien que Megadeth haya optado por ese cambio, pero para otros, digamos que les, les decepcionó esto pero por mi parte no, y Recording Day de verdad me lo demostró que Megadeth todavía podía hacer buena música. Luego de Recording Day sigue traiendo consecuencias, un tema que se caracteriza por ese sonido que ejecuta Dave Mustaine haciendo palm mute en las cuerdas de la guitarra, así, asemejándose un poquito al sonido de cuando un tren anda sobre las vías. Entonces es un tema que también tiene un sonido de una armónica al final, y que tiene un coro melódico, tal como lo, lo habíamos mencionado anteriormente. Otros temas también que destacan de este disco son Addicted To Chaos, un tema medio tiempo igual, con una estructura de batería simple, pero potente. La voz de Dave Mustaine acá, de verdad, bastante buena. Digamos que Dave Mustaine no por no despreciar, no brilla por en cuanto a su voz, pero acá la interpretación que hace es bastante buena y se sabe apreciar muy bien. Este, bueno, la Lemon, el tema... La balada del disco, una power ballad, una balada como tal, porque es potente. Tiene un solo guitarra potente, pero una, una, digamos tiene una atmósfera distinta al resto de los temas. Eh, Siguiendo con la tracklist estaría Elysian Fields y proto Heroes, temas basados en mitología en cuanto a la lírica. Una estructura simple pero potente. Elysian Fields también tiene la parte del puente de sonido desarmónica, tal como presentaba el tema Train of Consequences al final. Luego en mitad de estos dos está The Killing Road, un tema, bueno, igual, potente estructura la batería simple, y con un buen solo de guitarra en el puente. Seguido a esto, estarían Family Tree, Eutanasia, un tema que digamos que son los que menos he escuchado del disco, pero son temas con una estructura similar a la anterior, pero son bien apreciables. Luego otro tema que de verdad me gusta mucho, la parte del, del coro más que todo, es I Thought I Knew It All, yo pensé que lo sabía todo, un tema con un coro que, que hace Dave Mustaine a doble voz, que te hace, digamos que cuando Dave Mustaine ejecuta la primera voz, te hace a ti repetir la segunda voz. Y el riff inicial de verdad es muy potente y pegajoso. Un riff propio del, un poquito del, del hard rock presente en este disco. También destaca el tema Black Curtains, que hace, digamos, oda al esto, esto de la... De la guerra nuclear y todo eso. Trata un poquito en cuanto a la bérica en, en eso. Y en cuanto a instrumentalmente, potente. Potente, así como, como el resto de los temas. Y el último tema de la tracklist, digamos, regular es una curiosidad: el tema Victory, porque hace alusión a muchos nombres de, de temas anteriores de la banda. Si mal no recuerdo, hace alusión a Clean My Business, a Pixels hawking Mouth and Wake Up Dead Hunger uh, 18 uh, Lucretia, a Digo in my life for Closure of a Dream. De verdad es un tema que reúne un poquito sobre, adapta todos esos nombres de esas canciones al contexto de la lírica. Y de verdad, digamos que es el tema más rápido de, del disco. Es bastante bueno. Cerca del puente tiene unas ejecuciones doble de guitarra bastante bien apreciada. Y el solo también es épico. Y, otros, y unos temas que contienen una versión bonus, la versión deluxe de la, del disco, una reedición que lanzaron después. Son dos temas que, digamos, dos versiones incompletas de temas, valga la redundancia, que estarían presentes en su disco 13 del 2011. Que sería Millennium of the Blind y New World Order. Acá está su versión demo, su versión incompleta, en ese disco lo mejoraría y sacarán su versión completa. Y otro tema es Absolution, que es un tema instrumental, cuya estructura recuerda un poquito a Trust. Sería como que un adelanto de lo que sería su. Sería un adelanto de lo que vendría a ser su disco posterior, que sería Scripting Writings. La estructura de Absolution y de Trust es bastante similar. Y bueno, también está presente en un demo de Atulemont, que es un poquito similar al, a su versión finalizada, pero. Eh, tiene ciertas ciertas cosas allí que difieren como todo demo y bueno fue un poquito rápido la, lo que hablé del disco ya que en estructura son muy similares a algunos temas pero no sé tienen algo que me atrapa y por eso lo escogí al disco y es un, de verdad para la preparación de este episodio no lo escuché menos no lo escuché menos de 10 veces era un disco bastante bueno, tanto la primera mitad como la segunda mitad. Contiene algunos temas flojos, pero digamos que quizás no fue el momento adecuado para escucharlos, y por eso me parecieron así. Pero es un disco que hay que darle la pena, hay que darle una oportunidad para escuchar. Y bueno, antes de pasar un poquito a mis temas favoritos, los temas que destacan de este disco, para digamos hacer un poquito más dinámico esto, Víctor, quisiera comentarte si has escuchado alguno de los temas de... De Eutanasia, o quizás lo haya lo has escuchado, pero no sabes que pertenecen a, a este disco. coméntanos un poquito antes de continuar.
1: Bueno, realmente del, del álbum Eutanasia he escuchado muy poco. Este, bueno, justamente a Le Lemont, es, bueno, un, es una canción que este, digamos como que es similar o. Bueno, no, la misma canción que se, se usa en el álbum que comentaré en, en pocos momentos, eh, está también incluida ahí. Eh, también otra canción que escuché un poco es la de Yutanásia, canción homónima de, del álbum. Eh, que a mí me ha parecido una canción bastante buena y por más que sea este... Eh, eh, muchas eh, se, eh, pienso que se subestima mucho ese tipo de álbum en donde como tú lo se varía un poco más lo, lo, los géneros un poco más la, lo que se viene haciendo con los temas eh, con las digamos como que los álbumes las creaciones anteriores a ellos y de repente la gente no lo no lo, eh, no lo recibe bien por eso porque piensa que ya estas personas estas bandas se están desviando de de digamos que su origen, por así decirlo, y ven como una, no sé, como una, una ofensa, una decepción hacia, hacia, hacia eso. pues. Y realmente yo no lo veo así, yo de verdad pienso que todos somos humanos y como humanos siempre vamos digamos, evolucionando, vamos mejorando, vamos cambiando y no, no, por eso no nos quedamos estancados en un, en un solo sitio. Entonces pienso que es necesario ese tipo de cambio, en ese caso de ese álbum, como lo mencioné, bueno, es como una variación de lo que se venía escuchando y que de repente no fue bien recibido, pero creo que también es una, un excelente álbum como lo estaba mencionando, Pablo.
0: Sí, tal como había dicho, es un disco con una estructura más simple, todo tomando, tomando como referencia por lo menos la estructura compleja del, del Roasting Piece o del P entonces ya toparte con eso es algo que te hace dar un giro de 360 grados, algo totalmente distinto pero que tiene lo suyo. Tiene algunas cosas que hacen que te llamen la atención. Entonces, siguiendo con, lo que, con la idea anterior, mencionar, digamos, un tema favorito del disco es difícil, porque hay muchos temas que me gustan. Recording Day tiene ese inicio potente, queas tiene ese riff del inicio que me gusta mucho. A en A New Hero, también... A Tu Lemon también... Elysian Fields con esa armónica... Te hace sentir... Eh, algo muy épico... Eh, Victory con esa popurrí... Por así decirlo... Que hace un recuento sobre muchas canciones... De la carrera de Megadeth... Es bastante bueno... O también Black Curtains... Con esa estructura... Mm, un poquito Doom... Por así decirlo... Y me gusta mucho... Y traemos consecuencias también por, el, por ese efecto que hace Dave Mustaine con la guitarra, que hace ese palm mute, que le da ese sonido característico y único a ese tema. De verdad, um, un poquito, digamos que hay muchos temas favoritos en este tema, como pa, en este disco, pero como para seleccionar uno. Y bueno, ya para cerrar mi participación, eh, puntuando al disco del 1 al 5, yo lo puntuaría con un 4.8. ¿Por qué no le di 5? Por la razón de que, digamos, la estructura de cada tema se parece. Se parecen mucho. En cuanto a la base rítmica, digamos que no hay mucha variación entre tema y tema. Entonces eso hace que el disco tenga como que algo, algo en su contra. Pero no es algo tan en su contra. Porque como dije, a pesar de ser una estructura simple, te termina atrapando. Tiene algo por allí de que te atrapa, entre todo pero bueno, al final de todo no fue tanto, digamos, lo que le encontré en su contra, no que más fue lo que encontré a su favor, entonces por eso lo puntuó de 4.8 de 5 un buen disco, recomendado, si conocen a Megadeth, te este digo les va a gustar, así les gustan los temas rápidos, si les gustan los temas lentos, pero potentes, también igual les va a gustar, y bueno, ya... digamos con esto cierro mi participación, para darle el paso a Víctor, Víctor... Coméntanos qué disco escogiste para este episodio y háblanos acerca de él, digamos, haz tu análisis.
1: Bueno, eh, buen, buen análisis, primeramente, Pablo, gracias por, por esa, ese aporte, esa, esa, ese análisis que, que hiciste. Eh, después, en su momento, bueno, ya también le daré una, una escuchada más completa al álbum de Yustanasi. Pero bueno, en mi caso, yo escogí el álbum. Bueno, para esta ocasión, escogí el álbum de este, United Abominations, un álbum ya posterior al álbum Justin Asian. E incluso creo que por lo menos el único miembro que eh, digamos, es, digamos, similar o bueno, el mismo que para ese álbum es de Abe Mustaine. Realmente ya la, los demás todos cambian tanto en, en guitarra, batería y como en el bajo también, Son, ya hubo un cambio, por lo menos, en, la, en los miembros de la banda. Y, este, de verdad, por lo menos haciendo un análisis general de, de este álbum, también me parece que hay canciones, este, por ejemplo, dos o tres canciones que se parecen entre sí, eh, pasa con varias de ellas, pero digamos como que no, no significa que sean canciones genéricas, como mucha gente lo llamaría, o, o que no, no, no tengan su, digamos, como que su, su originalidad cada uno. O sea, Piense que al final siempre cada una tiene su, su toque especial, que puede ser diferenciado con respecto a otro. Pero, por ejemplo, rítmicamente, musicalmente, puede ser que sí se asemeje mucho varias de ellas, como, como estaba mencionando. Y, bueno, por lo menos ahí... Variedad de todo. Mucha gente lo eh, menciona como que este, más, varias de sus canciones, como por así decirlo, lo llaman como el retorno del Megadeth clásico. Como por ejemplo la canción con la que hacen la apertura del álbum, lead Walker. Una excelente canción que hace la, la apertura de este disco. Que de verdad es una canción ya bastante directamente animada, una canción bastante potente donde se usa, se nota el uso del doble bombo, como se acostumbra, como usted tenía acostumbrado, para canciones más, un poco más clásicas de ella, y que, a pesar de todo, la guitarra no, 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 no deja de pasar desapercibida. Tiene su buena participación, aparte de, de que, como mencionaba, tuvo su momento, Pablo, Dave Mustaine no, digamos como que, eh, no, no es que destaque est especialmente por, como vocalista, aunque eh, pienso que un, hace un buen trabajo, pero eh, por lo menos en este caso pienso también que eh, es una buena participación para, para esta canción. Por lo menos mencionando, eh, Creo que por, para mí es una de mis canciones favoritas. Ya después tenemos canciones como Washington is Next, Never Walk Alone, Carl Thomas. Son canciones similares este, a, a, a mi parecer. Qué bueno, eh, digamos que eh, lo que más noté o me enfoqué fue que... En, son canciones que son un poco más complejas, tienen varios solos de guitarra, tienen tubos de guitarra, así como participación de otro, que es un poco extraño pues, verlo en el propio Megatone. pues es como algo innovador en ellos. Ya bueno, para más, eh, bueno, a la canción homónima del álbum, United Abominations, que a mi parecer por lo menos no, no fue como que... Eh, o sea, no me parece una, una mala canción, pero eh, no pienso tampoco que sea como que la que más destaca de, de, del álbum. Siento que por lo menos uh, se, digamos, como que se sobresaturó, no sé, se, a mi parecer es como que se, uso, uso, se hizo mucho uso, perdón, de lo de poner voces eh, sobrepuestas sobre la propia voz del, de Dave Mustaine. O se usaba o sea, como una voz, como, digamos, como que un... Eh, comentarista de radio, creo, no sé si es el mismo Dave Mosten que, que la hace, pero pienso que de repente eh, eh, se hace mucho uso de eso y era, llega un momento como que no, no, este, no concuerda ya con la canción, es, empieza a ser un poco eh, cansino por así decir Pero por más que sea, no, no me parece una, una mala canción. Este, ya una canción adicional donde se hace su... digamos como que su... Eh, eh, Deimos tener su juego, por así decirlo, su, sus reclamos en la propia letra de, de la canción. Y bueno, ya otra canción que te, eh, puedo mencionar es la de Birds of War, la escuchamos un momento, una de mis canciones favoritas, incluso una canción de mis favoritas, ¿no? tanto de, de este álbum como incluso de, de la banda en sí. Como yo lo había mencionado, ese acercamiento que tuve por, por el videojuego del mismo nombre. Este, creo que por lo menos para el caso de ese videojuego fue, se usó esta canción, pero completamente instrumental. No sé si, su, si se llegó a usar completo, desconozco eso. Pero fue instrumental, no fue para este álbum, como dato curioso, que se usó ya, que se le incluyó la letra, que bueno, la letra realmente no tiene nada que ver con el videojuego, por pues si sí, sí se lo estaban preguntando. Pero por lo menos la canción sí, sí se, 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 digamos que se hizo para, para ella y verdad, bueno, es una, eh, se puede decir que la canción es como, por así decirlo, una de las más oscuras eh, en cuanto a lo musical, o sea, con, con, sobre todo con esa entrada que tiene como un poco más estética, más, tétrica, más, más un, como una ambientación oscura de, de una guerra, es como una de estas pocas canciones que en este álbum que, que, que hace una ambientación así, aparte a, a de la, una canción que le decían más, mucho más adelante, que es You're Dead, también tiene una ambientación similar, así como más, más oscuro. Otra canción que cabe, pienso que cabe mencionar es la de Blizzard Be The Dead, una canción justamente que le sigue a Girls of War. Me parece que es otra excelente canción del hijo junto con una canción que eh, es similar en cuanto al ritmo. Eh, y justamente la que le sigue también a Blizzard Beat the Dead es Play for Blood ambas canciones de verdad que son bastante animadas o sea, son canciones que no paran en ningún momento este, que destacan en todo tanto la batería la guitarra, todos todo sus miembros hacen su, su, su fantástica participación realmente eh, destacan mucho, mucho sentido hay mucha gente que de repente parece que las canciones no son no aporte mucho para, para el álbum, pero a mí me, parece, me me gustan mucho ambas canciones. De verdad que, que hasta incluso, por lo menos la canción de Blizzard, edit por lo menos su parte vocal, eh, de verdad, lo, por lo menos en mi caso, lo que me provocaba la canción es, es cantarla también a, a todo pulmón. De verdad, recomendaba ambas. Y bueno, otra canción que está incluida en este disco, que justamente también estaba incluida en... Yutanasi, que mencionó Pablo hace un momento, es la de Atu Le Lemont, que aquí la subtitulan con Set Me Free. Como haciendo, es una canción eh, remake de la canción del mismo nombre que estaba incluida en, ese, en el álbum de Yutanasi. Es una canción de, como mencionaba Pablo, eh, en ese estilo es un poco más, más tranquila, aunque en este caso la canción. Este, la, la diferencia que tenemos con este, este remake de la canción es que es un poco más, más rápida que la, la versión original, por así decirlo, y que de repente por lo menos me parece un poquito menos pesada, no, no sé, por así decirlo, y en este caso la diferencia es que también lo acompaña es, es acompañada por la colaboración de la voz de Cristina Escavia este, miembro de la banda La Cuna Coil, en este caso la acompaña Dave Mostain en la parte de Boy creo que cuadra mucho con la canción eh, su participación en ello. De verdad, este, me pareció una buena, una buena versión de, de esta canción. Y, y de repente, como curiosidad, podemos mencionar que la canción, tanto su nombre como partes de, del coro, todo, todo es en, en francés. Siempre se canta esa parte del coro. Eh, eh, menciona en francés, creo que las últimas partes del coro es que apenas es en inglés, pero como un dato curioso es, es eso, porque pues, esta canción, es, eh, tanto como su título, es en francés. Y bueno, de repente para no alargar mucho, este puede, se puede mencionar también en el caso eh, de la versión original del disco, este termina con el tema Born Nice, de verdad un tema que para definirlo en pocas palabras, es el, de verdad un tema excelente para hacer el cierre definitivo para el álbum, de verdad. Eh, como muchas veces mencionamos, mucha, este, las bandas muchas veces deciden utilizar como que su, 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 todo su repertorio, todo su potencial, los hacen para cerrar con brochedor y en este caso pienso que, que lo hacen así. Pues, utilizan hasta más no poder, la, la guitarra, de verdad, es su, su su digamos su excelente participación. Yo diría que no, no sé cómo en ese momento esa guitarra nada, aguantó tanto la digamos sus su cuerdas aguantaron tanto para eso. Pero era una excelente canción para para cerrar este álbum. Y con otro dato es que bueno, yo escuché, o sea existe el álbum de United Abomination, original, yo escuché también realmente el, el el álbum, la remasterización de dicho álbum, que incluía también en su parte final este, un cover de, la, el cover de la banda Led Zeppelin o sea, un cover de la, una canción de, de la banda Led Zeppelin mejor dicho, de la canción Out on the Tile de verdad me parece un cover bastante bueno, de repente no es lo que más destaca dentro del álbum pero me parece un cover bastante bueno por parte de, de Megadeth porque realmente agarran la canción y lo hacen, a, la tocan a su estilo le añaden el sello de Megadeth sin dejar de, de o, a, o cambiar, modificar mucho la canción original la verdad es una canción bastante buena que este, cabe mencionar y eh, de verdad es bastante recomendable para que el, quien quiera darle una escucha y por lo menos quien sea fan de Led Zeppelin pueda darle una, una oportunidad también escuchar esta, esta versión de Megadeth que está incluida en la versión especial o versión remaster, perdón, de, de este álbum. Y bueno, esto es todo lo que tengo así por por mencionar sobre sus canciones. En general, el álbum me gustó bastante. Este, de verdad, para escoger las canciones este, favoritas, muy difícil. Escoger mejores canciones de este álbum, de verdad es muy muy eh, difícil. Pero eh, por lo menos mis favorito como yo mencionaba más o menos, Gears of War, este, es una de ellas, walker es otra, y la otra es Play for Blood, me gustó bastante, entonces podría mencionar que eso sería como mis canciones favoritas también de, de este álbum. Y para finalizar, bueno, yo le daría eh, a este álbum también le daría un 4.8 de 5, de repente con algunos detalles que se podría mejorar, pero no, no deja de ser un excelente álbum, de verdad una buena recomendación. Este, creo que tal vez no exagero con decir que es uno de los, de los mejores pues, de, álbum de, de mega. de, de verdad quien, quien quiera hacer, darle una oportunidad puede escuchar este álbum, de verdad no, no se va a arrepentir de ello. Y bueno, no sé si has ha escuchado algo, tenga algo que, que comentar, Pablo, sobre este álbum eh, que nos puedes decir.
0: No, gracias, Víctor, de verdad, por tu análisis, un análisis bastante detallado de, de cada tema, aunque en resumen. Pero comentando un poquito, efectivamente, a Tulemón acá le hicieron un, una especie de remake: Tulemón Set Me Free, con la participación de Cristina Escabia de La Cuna Coe. Una canción más rápida y digamos con una afinación distinta a la del tema original. El tema original tenía una afinación que hacía lucir la canción como más cruda, o más rústica, por así decirlo. Entonces acá es un poquito más limpio y un poquito más rápido en cuanto a tema. Y temas que había escuchado ya de este disco, no lo he tenido la oportunidad de escucharlo completo, pero sí resalta Sleepwalker, como tú lo dijiste, con ese acorde que he llamado el Acorde de la Araña, que lo hace Dave Mustaine en canciones como, eh, esa acorde está presente en Hollywood y está presente en el tema Ride the Lightning de Metallica, también está presente ese acorde. También Washington is Next, con una letra bastante política, Never Walk Alone, A Carl words y, y A Tulemon, semi semi Free. He tenido la oportunidad también de escuchar el cover de Led Zeppelin, Aurora of the Tiles, y también, un, tal como pasó con el Yutanasia, con el New World Order y Millennium of the Blind, aquí hay una versión, digamos, una versión incompleta de un tema que aparecería en Third Thing, que es el tema Black Swan. Entonces, también es un disco muy bueno, digamos que es ese disco que conforma ese regreso de Megadeth. O sea, Megadeth que volvió desde el disco anterior de System Has Failed, aunque acá con una formación más estable bueno, no sería tan estable porque pasando este disco, Glenn Trover, guitarrita, dejaría la banda para luego dar paso a Chris Broderick. Pero es un disco bastante bueno. Se contrata mucho el disco del cual tú hablaste, del cual yo hablé. Pero bastante bueno y bueno, Mega de Mega, es Day Y bastante apreciable cada una de las cosas. Y bueno, ya un poquito para ir cerrando. Este episodio recordándole siempre la lista de reproducción. Que contendrá temas, digamos, temas favoritos de cada uno de los discos de los que hablamos, las recomendaciones y alguna que otra mención que hicimos a lo largo del episodio. Gracias, Víctor, por estar acá presente en la recepción del episodio. Tomaremos en cuenta el United Abomination, para escucharlo en cualquier... El episodio 3 de esta segunda temporada... Creo que se me fue un poquito la conexión. Tratará un poquito... Nos alejamos del metal, del heavy metal, del trash metal. Nos introducimos más... En la... En el, digamos en algo más rockero. Algo más del rock. El rock progresivo. Con ciertos toques que recuerdan un poquito a lo clásico. De parte de Queen. Por no hacer spoiler. Y bueno, es un episodio que la recomendación... De la banda de la cual hablaremos, vino de parte de Víctor, a diferencia de la mayoría de, lo, de todo lo que se vio anteriormente, que fue recomendado por Hipólito por mí, y es la banda Muse, banda inglesa, o así, encasillada como rock progresivo, con una propuesta interesante que estaremos detallando en el siguiente episodio. Víctor, ¿qué comentas tú de esto? ¿Tú hiciste la, la recomendación? ¿En qué te basaste para ello? ¿Por qué seleccionaste a Muse?
1: Bueno, para seleccionarlo realmente eh, fue porque para mí es una de mis bandas preferidas, realmente porque es como, sabes que uno a través del tiempo como que uno tiene sus su bandas preferidas, sus bandas del momento que va escuchando frecuentemente por cada día. En mi caso me ha pasado que por lo menos con Muse es como que la banda que he mantenido por más tiempo, o sea, como, es, como por así decirlo de esa banda preferida. Entonces, de verdad, es una banda que creo que tiene mucho de, de qué hablar, de verdad una banda bastante, eh, bastante buena, bastante recomendable y que por lo menos muy, eh, en mi caso me gusta mucho esas esa, esa esos toques que le añaden ellos, tanto de la forma sinfónica, que le, le añaden muchas de sus canciones, como en su parte también, que las cosas más de electrónica, otros toques así de ese estilo, pero que bueno, ya en ese próximo episodio ya estaremos hablando un poquito más, más al respecto.
0: Bueno, sí, digamos que es una manera de conocer la banda, porque yo le conozco la banda, conozco algunas canciones, pero no he tenido la oportunidad de escuchar un disco completo, entonces quizá para la preparación de este episodio sea la oportunidad perfecta, así como fue tu caso para el episodio de Riot, y para el episodio de Megadeth, entonces... Ya cerrando, gracias nuevamente por estar acá presente. Escuchen a Megadeth, Utanasia y United Abomination y el resto de su discografía, de verdad no se arrepentirán de ello. Y bueno, Víctor, ¿algo que quieras decir tú para finalizar antes de la, digamos, dejar digamos, los escuchas con una recomendación de parte de, del disco del que hablé?
1: Bueno, eh, sin mucho más que decir, bueno, también recomendaba algo a, a ambos discos, al, a ambos álbumes. Este, seguramente también muchos, aparte de estos que mencionaron, tienen muchos más que seguro este, son, son recomendables. O sea, no, 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 no hay que encasillarse tampoco en estos dos. Estos fueron solo algunos, seguramente muchos más trabajos de excelente calidad que están por ahí los, y seguro los encontrarán en los demás álbums. Este bueno, sin, sin alargar mucho más, eh, ya sería para la, la próxima que, que nos escuchemos y este, ya para despedir, bueno, para, eh, lo que deseo es buenas buena noche a todos. Y este, aquí continúa Pablo a ver qué nos recomiendas o con qué nos despides
0: en, en este episodio. No, gracias Víctor. Y para cerrar este episodio, ante todo, buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Sigan escuchando muy buena música. Sigan dándole un repaso a esos discos que dejaron en el olvido. Retómenlo. Escúchenlos desde otra perspectiva y se darán cuenta y encontrarán muchos detalles que antes no los notaba. Y por mi parte los dejo con un disco, un tema... Bueno, entre tantos temas favoritos, seleccioné este, el tema que cierra el disco Yutanasia Victory, para que aprecien todas esas, digamos, referencias presentes en este disco. Sin más nada que decir, buenas noches a todos. Esto fue Metal Reviews, y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. this.